0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉达。一样是这个开始前的拉低赛时间哈。呃，我在录前面这一段的时间是二零二一年的七月四号礼拜天。目前终止的延赛仍然是无限期的哈。这个 COVID n i 有各种的小副本，各种迷你任务要解，所以呢，我们就只好先到七月十二号再看看哈。那么在上周呢，终止有一个比较大的新闻呢，就是同一师羊头泰迪。Teddy's t a 泰迪斯 w 个位置，他决定要离队。他离队的原因是他要代表墨西哥去打东京奥运。那么在录音的这个时候呢，也已经确定他是东京奥运墨西哥代表队的二十四人名单里面哦。那么我对泰迪一个比较早的印象就是去年二零二零年九月十六号，乐天桃园跟统一师在台南的比赛呢，在五局的时候呢，泰迪面对陈诚威的时候，他投了一个。头部触身球，我、哦、那个画面有点惊悚哦，就是那颗球直直朝着陈诚威的头部过去。那陈诚威因为本能的反应，他就是有缩脖子躲球的动作。但其实这颗球并不是陈诚威想象的那么高。当陈诚威缩脖子的时候，刚好那颗球就命中了他的后脑勺。而陈诚威在缩脖子的动作的时候是很快的。他头在往下缩的时候，其实头盔会有一点点稍微悬空的那种感觉啦。那球打到陈诚威的时候，就刚好打到了，因为他缩脖子，所以露出来的后脑勺。命中之后呢，整个打下去，其实画面相当的惊悚哈。那这个球当然泰迪也不是故意的，在转播画面中呢，就可以看到泰迪的表情也是非常非常的惊恐哈。那那时候就想说啊，完蛋了，完蛋了。那么在当下呢？当然，球场的工作的人员就很快的把陈晨威用担架抬出场，马上送去医院做检查。结果过没有几局，画面上又看到陈晨威从医院回来，然后在这个休息室里面走来走去。在电视上看到的时候就觉得，啊，你才刚被打到，你可不可以稍微安分一点？当然，这种被打到你要很担心，说他不能睡着。但是，但是这边走来走去，我就觉得，啊，你要不要休息一下比较好、哦，吼。那这个泰迪、哦、其实是因为疫情而来，也因为疫情而去。他之所以会来台湾，是因为去年2020年的时候，末年因为 COVID-19 的关系停赛，所以他就找工作找来台湾。结果到2021年的时候，换成中职这边停赛，所以他就只好再去别的地方找工作。打完奥运之后，应该也就不会回来中职，毕竟你回来还要再隔离。等你隔离完的时候，都已经几月了哦。我的想法是哈，很可惜啦，又对不到一个好投手哈。虽然说他不是桃园队的投手，但是任何一队有好投手，对于提升中职的整体水准都有很大的帮助。那么也就祝福他之后的棒球生涯一路顺利哈。那么再顺便跟大家讲一下泰迪短短这不到一年面对桃园队的成绩哦。泰迪在面对中职的其他四队当中呢，面对最多次的就是乐天桃园。那总共对战了七场，七场都是先发，取得了五胜零败，但是其实他的防御是偏高的 4.14 那么为什么五胜零败还会 4.14 呢？呃，这是因为有一场在桃园的比赛，他其实投的很不好。好、哦，那,那一场比赛是2020年的9月23号，在桃园主场这边先发五局丢了七分。那如果以对战乐天桃园球员的成绩来说呢？泰迪总共被打了四只全垒打，其中朱玉全打了两只，郭彦文打了一只，陈俊秀打了一只。那如果用打击表现来讲，我们以面对打击十次以上来说，打了最好的其实是杨耀勋哦， 1 1个打击有四只安打，打击率是 3×64。那么另外林鸿玉跟蓝英伦也都有四只安打的表现。总之，我们就祝福他咯。那说他杨将呢，不止球队有杨将，拉拉队也有杨将。其实我们 Rakuten Girls 有两位洋将了、啊、哈，但因为疫情的关系，这两年这两位洋将都没有办法来。那是哪两位呢？在节目前我再跟你说哈。那一样老生常谈哈，这个大树野球五四三的泽泽募之持续进行当中，希望各位听众如果愿意的话，就是多给我们一些实质上的鼓励。详情呢，在泽泽募之跟主节目的 show note 都有哈。那另外呢，就是我们刚刚讲的。我在录这一集的时候是2020年的7月4号，其实在前一天7月3号的时候，我的脸书跑出来一个回顾哈。那这个回顾其实也是个回顾啦，他回顾2019年7月3号我贴的一个新闻。那那个新闻就是在2019年的7月2号，拉米狗这边宣布呢，他十六年的经营要结束了，他决定要把球队转卖。那一天其实是刘介廷在中职开了一个记者会，宣布这件事情哈。那我们这一集其实就是二零零四年，蓝牛的刘家接手了这支球队之后的第一年，在球团经营上的一些回顾哈。那么二零零四年这一年是怎么开始的？就请大家往下听。在听之前，跟大家先讲一下哈，我们在这个内容里面讲的一些数字，你会发现可能前后会有点对不起来。那这个会对不起来，原因是因为随着这个日期跟时序的变动。那媒体在受访跟编写成新闻的时候的资讯可能会有变动，而球团当初在做一些计划的时候的想法，可能也会因为时间的不同而变动。所以数字的部分，我都是依当时媒体的数字来跟大家做回顾啦。不过在听这个数字的时候，大家就大概抓个趋势就好了哈。好，那后面我们就开始今天的节目咯。上一集呢，我们有简单跟大家回顾一下， 2004年拿六高雄接手第一金刚之后，第一年在中止的战绩跟表现。理论上来说，用一集去做一年的回顾应该是 OK 的。那为什么我还要再讲第二集呢？像之后，如果我们的《元氏物语》回顾到2020年乐天桃园接手这支球队的第一年的话，应该是一集就做得完。可是。二零零四年的时候，直棒十五年的中指是可以做到两级以上的哈。为什么？因为有很多现在你在看中指的一些理所当然，在当初其实都是惊世骇俗。所以在这一集开始之前，请大家先调整成2004年的状态。如果你那个时候还有意象的话，请你回到那你曾经年轻的过往。如果你是很年轻的听众，那就请你想象一下，你穿越时空回到历史，回到那个时空，去听2004年这支球队——拉纽高雄，又称洛杉矶新雄的球队的过往。好，那顺便提一下哈，那个洛杉矶新雄这是什么东西哈？因为拉纽高雄的字是 L A 空格 N E W 空格高雄。那 L A 就是洛杉矶的简写嘛，所以你把 L A 变成洛杉矶的话，那么这支球队就叫做洛杉矶新雄哦。那第一赛结束，那我们就开始里面的内文哈。我想前面都有提过哈，当初在加入中止的时候的股权所有者仍然是纳罗湾公司，第一金刚算是挂名赞助啦一部分来说，但是大家也都知道， 2003年的第一金控的表现会让大家怀疑说，到底有没有新要玩球队吼。而在2003年季末的时候，纳鲁湾公司就开始去找下一个可能的经营对手，所以他们早上了拉纽。他们在早上拉纽的这个过程当中呢，第一监控其实是不知情的、哦、哈。所以我们会在前面的回顾当中有提到，虽然第一监控经营的态度会让大家有点怀疑，但是他在安排2004年的球季的一些动作还是有的哦。那么，二零零三年十二月十五号的时候，依照两联盟的协议去售出了哦。他们大联盟合并终止的时候，带了两支球队嘛。那除了我们这边的这第一金刚，也就是桃园队的前前前前前身之外，还有另外一队是陈太太阳。那么，在纳鲁安跟拿六接洽之后呢，拿六这边决定经营这支球队，然后他改名叫拿六高雄。但是其实，在2004年的时候是开始经营，到2006年的时候才会去决定说，蓝牛集团要不要把这支球队整个买断下来。那么因为球队改名成蓝牛高雄，所以这支球队就变成一个很神奇的状况，就是金刚不是金刚熊不是熊。这个为什么金刚不是金刚熊不是熊呢？哦、呃，如果各位可以回顾一下我们前面在讲当初合并的时候呢。第一金刚这支球队其实是由台北太阳跟高屏雷公所合并而组成的，所以呢，虽然台湾大联盟有台中金刚队，但是台中金刚队并没有变成第一金刚队，台中金刚队反而转去了诚泰太,太阳队，所以金刚不是金刚，那熊不是熊，又是什么呢？其实中华职棒第一支有熊做吉祥物的球队是1992年职棒四年加盟的俊国熊。熊并不是第一次出现，所以这个南六高雄也不是俊国熊，所以第一金刚之前并不是台中金刚，南六高雄之前也不是俊国熊哦，金刚不是金刚，熊不是熊。那么在二零零三年十二月十一号的报道当中呢，南六是用租下金刚队的方式去持有这支球队，所以球队本身仍然是纳鲁湾公司所所有，但是未来呢，南六会用新老板的方式经营球队。而必须要自负盈亏，那么因此呢，蓝牛在公司旗下成立了棒球事业队来经营这支球队，除了改名要改吉祥物，虽然说蓝牛的标志是一个牛头哦，如果各位有买过蓝牛的鞋子，它的公司应该是叫老牛皮，它的标志是个牛头。不过当时呢，因为中华职棒里面已经有新农牛了，所以蓝牛决定用高雄的谐音将吉祥物改成雄队。那这个新农牛就是我们前面所说的。曾经的俊国雄，在二零零三年十二月十二号呢，那南六这边宣布，他将会是中职继兄弟相之后第二支独立招商的球团，也就是说，他要去找各种的赞助商。但是，其实在同一天呢，因为还是在二零零三年，基本上这支球队仍然叫做第一金刚，所以在十二月十二号这天呢，第一金刚还是有这一年最后的一个公关活动，就是对上的潘宗伟跟梁如豪出席的游戏的代言。不过回到蓝牛集团，蓝牛并不是一开始就决定要养球队。最早最早的时候，其实蓝牛是要把陈清虎给更养下来，因为要经营陈清虎跟球队、球场跟球队，所以在2003年的中职总冠军赛的时候呢，刘宝佑特别跟经营团队的成员一起南下高雄。各位要知道，蓝牛并不是高雄的企业，他们的集团总部其实是在汐止哦。那刘宝佑表示呢。他要让他的经营团队亲自目睹那种乱象，因为在一个全台湾最大最好的球场，这个球场里面居然只有四个人在负责。那么在2003年的12月的时候，他说未来他将投入4000万，将球场经营的有声有色。这个球场会有博物馆，会有餐厅，球员的休息室会有 SPA。那么刘保华也说呢，他会给球队最好的照顾，每一个球员都还有隐私权。所以呢。球员的宿舍，每个人都是一人一间，在运动防护上面也会有更多的加强。那么在那段时间的报纸，关于对刘保佑的访谈呢？呃，刘保佑这边也有说一些他对当时要接手的想法。呃，刘保佑这边觉得说他去过球场看过练球，他觉得当时的第一季刚有一点点像学校的放牛班啊，有点自暴自弃，看起来状况都不太好。哦，因为毕竟2003年的战绩实在是非常的不行哈、哦，这感觉就是打球就是只是把球打完，啊，这我自己讲的好，我想大家知道啦，哈、哦，这个2003年金刚的战绩其实都就蛮不好的啦，可能求胜心相对可能不是那么多啦哈、哦，但是刘宝佑呢认为说这球队的实力落差应该没有那么大、啊，如果有一些合理合法的方法，看能不能把这个球队拉起来，所以他就开始去慢慢的去接触这件事情。接手之后呢，除了在提高战力之余，也会对球员的安全防护琢磨相当多，人员素养也会加强，可能话还会开个气管课。毕竟球员的生涯有限，如何让他们安心最重要。在战绩上面呢，会希望这支球队先达成 A 级球队的目标。而2003年左右的蓝牛集团，连营业额大概是十亿左右。他们在接手这支球队的时候，预计一年要亏三千万，但是就像前面讲的。他的目标会成为 A 级的球队，而且不只是只成为 A 级的球队，还希望成为赚钱的球队。那么我们前面有说啊，这个拉牛集团的总部其实是在细致啊，所以记者在2003年底对于刘宝乐的访问也有提到，拉牛公司位于台北，那你要怎么去经营高雄的市场呢？那么刘宝乐当时的回答是，他现在已经有一个棒球事业部了，但是他也不排除成立一个公司之后会有专人管理。球场也一样哈、哦，球员的住宿、交通问题都会尽量的改善。练球当然就是在澄清湖里面练。那有需要的话，台北这边的总公司一定就会随时的支援。好，那么确定接手的蓝牛集团在2003年12月26号开始公布了蓝牛高雄的新球衣，而前面所提到会成立一个专人管理的公司，这间公司呢叫做大高雄娱乐股份有限公司。在2004年的1月14号成立。那我们刚提到这个大高雄娱乐股份有限公司是2004年1月14号成立的哈、哦。2 0 0 4年听起来离现在是有点远哦。那么我想大家也都听得出来，在蓝绿高雄时期，如果你当时要买蓝绿高雄的周边商品的时候，发票上面打的会是大高雄娱乐股份有限公司。事实上呢，在2010年底，这支球队决定北迁桃园，把球队改名成拉米狗桃园，但是呢，登记的公司名并没有改。所以，如果各位在拉米狗桃园时期有去买过拉米狗的相关商品，你在发票上看到的 title 也是大高雄娱乐股份有限公司。而你以为当拉尼欧把球队卖给 Ten 之后，公司就不见了吗？并没有、哦。其实一直到二零二零年七月二十二号，大高雄娱乐股份有限公司才更名成台湾乐天棒球队股份有限公司。所以，如果你曾经在二零二零年的七月二十二号之前买过乐天桃园的相关商品的话，你可以回去找一下你当初的发票，发票上面的抬头应该还是。大高雄娱乐股份有限公司，这也是蛮神奇的哈，就是球队已经改名两次了，但是你在买商品的时候，你的发票还是上上个名，蛮有趣的啦哈。那么接下来呢，我们继续顺着时间的推演，跟大家简单回顾一下2 0 0 4年在球赛之外，这是球团的一些经营回顾哈。二0零四年南六高雄的春训，其实，在2003年的12月29号就开训了。这个以现在的认知听起来有点匪夷所思哈。如果各位有在注意的话，现在中止的球队在开春训大概都是一月底，通常是一月二十几号到一月三十一号左右，大概是那个时间。当初的春训会比较早了，不过在当时二零零三年十二月二十九号春训的时候呢，拉蒂欧集团这边就帮球场配置了有球场的厨师，然后所有的球员一个人有两套西装，这个是要求他们在主客场移动的时候要穿的。而且也依约达成一人一间的宿舍，当时他们的宿舍应该是在那个高雄老公育乐中心哈、哦。而2003年12月31号的时候呢，全队就参加了高雄市海洋之星的跨年晚会。这个大家听起来好像都很自然哈、哦。不过要跟大家提醒了一下哦，在2003年12月31号那个时候，高雄市跟高雄县是分开的。呃，陈清湖主场其实是在高雄县，不过他们参加的是高雄市的跨年晚会。好，随着持续进到2004年，对一个新踏入这个职棒圈的球队而言，他们一开始就遇到很多很多让他们很困惑的事情，比如说带训球员。那个时候没有二军啦、啊，不过有个队是有带训球员。那南六高雄当时有一个替代役球员叫做刘松座，他在一月初的时候要结婚。那因为他是替代役啦，所以他跑去跟球团讲说，这个军人结婚应该有14天假。不过那时候的领队宋守志他翻遍了替代役球员管理办法，他找不到这个替代役球员、代续球员的放假到底要放几天。而且刘松座那时候还说，他结婚那一天呢，因为这个喜宴有,有其他的替代役球员要参加，所以他们也应该要放假。但是球团这边呢，就实在是搞不懂说，说这个放假到底是要适用于球团条款、军人条款还是替代役条款。这件事情后来体委会解释说。内政部替代役男管理办法规定，可以周休二日、婚假十四天，遇到比赛可以延后补休假。一开始就遇到这个让大家有点无所适从的这个代训的管理哈。那接下来呢，一样球团接手之后，一样就是根据上一年的表现要做一个谈心。不过在二零零四年一月十号的时候呢，蓝绿球篮这边宣布刚接手这支球队，所以所有的队员没有人减薪。而全队的最高薪则是维持平盘的梁如好，他的月薪是二十万。好，接下来呢就是重点了。其实为什么二零零四年在比赛之外的回顾要特别做一集，有一个很大篇幅的比例要提的，就是转台球员的问题，也就是俗称的叛将条款。那么我还是很简单的跟大家讲一下什么叫叛将。其实就是在一九九七年台湾大联盟成立的时候呢。呃，台湾大联盟这边有挖了一些在中职的明星球员到了台湾大联盟去比赛，这件事情让中职这边非常非常的不谅解。中职在那时候就已经定定了，这些主动离开中职跑去台湾大联盟打球的球员，未来绝对不让他们回来中职啊，就是所谓的叛将。但是在台湾大联盟解散并入中职之后呢，这些跳过去的球员。能不能让他们回来，那就是一个话题，那就是一个需要解决的事情。我现在这个怕就会把这些转台球员要回中职所遇到的一些问题，一次讲完。哈，一月十二号中职的领队会议当中呢，在这个会议当中呢，通过了转台球员必须要将当初转到台湾大联盟签约金的一半拿出来，作为回馈基层棒运的基金。如果他们缴了这笔钱，他们就可以解禁，回到了中职。但是根据这个协议呢，拿捏高雄球团这边并不满意。球团的认知是，可能还是需要这些球员来当教练。但如果说要交这个钱的话，他会用黑官的方式来应付今年的比赛。呃，他们可能是教练，但是比赛的时候可能就不穿球衣，可能不在球员休息室，大概是这样的安排啦。好、哦，曾在 c o r p r a t e s 这边则认为这个回馈金额太高了，希望这个价码可以调低。不过，在1月12号的时候呢，兄弟将的领队洪瑞和他表示说，跳槽球员需要为当年的行为负责任，以当初签约金的一半作为回馈已经很合理了。不过，他也有稍微开个后门，他就说，那如果球团或者球员不想付钱的话，要让他们当黑官，那他就没有意见了哈。那么后来呢，吴富廉、李安熙、孙昭丽跟吕明赐这四位成泰克拉斯的教练呢？愿意接受领队会议的条件，付出当年跳槽台湾大联盟签约金的百分之五十作为回馈金，以便打开重回中华职棒的谋生之路、哦、那么在二零零四年一月二十八号的时候呢，兄弟将的领队洪瑞和又说了，接受转台球员从当初要他们拿出签约金的一半作为基层棒运的推广基金，到扣税四十趴之后的税后金额一半。等于是已经宽限了百分之九十的额度了，主要是许多转台球员去年都没有工作，而且他们愿意接受回馈金的条件，代表承认的过错应该已经足够了。啊、哦，这是一月二十八号的报道。一月三十一号这天的报道呢，关于转台球员的部分呢，由于蓝牛高雄高层这边不认同所谓判将球员的罚款行径。因此，在这个时候，南讯高雄这边并不打算帮洪一中跟郭建宁这两位转台球员缴钱。球团认为呢，要回馈基层棒运，不是拿这种钱啊，而是要出于诚心诚意。高雄队这边打算拿出比罚款更多倍的经费去赞助南部的基层棒运。那么，到了二零零四年的二月三号，南讯高雄队的球团发言人陈玉仁表示呢，如果洪一中跟郭建宁两人需要缴为五百万。那么拿六公司除了将这笔钱缴进联盟回馈公积金之外，还会准备再拿出五百万由自己来回馈高屏地区的基层放球经费。换言之呢，就是以拿出双倍的钱，除了洪宜中跟郭建霖两人之外呢，还希望能够让转台球员的问题次进系前线。陈玉仁这边也认为呢，洪宜中跟郭建霖两人的回馈金呢，由拿六借贷他们两个讲没有关系。但关键并不是金钱本身，而是蓝六高雄球团一直是这件事情中的无辜受害者。过去呢，并没有参与过中华职棒联盟跟台湾大联盟的纷争，如今愿意配合接受中华职棒联盟的决议，无非是希望整体打完机能够更好，希望不要计较太多。那么接下来呢，在2004年2月4号的时候呢，蓝六高雄这边的刘宝佑董事长呢，他发函给中职会长陈和东，提出蓝六这边的回馈方案。而且他拜访了兄弟像洪瑞和的领队以及体委会主委的林德福，希望说蓝流这边提出的计划是 OK 的。2月16号，在成泰 Cooplus 吴富廉、吕明赐、李安熙跟孙昭立四人缴交回馈金，发表声明正式重回中华职棒之后呢，蓝流高传这边也有意为洪一中以及郭建林解套，提出连同两人的一半签约金450万元在内的一千万元。筹组基金会，并以专款专用的方式推动高高频的基层棒球活动。不过呢，这样的回馈方案后来被新龙牛跟诚泰 CoPAS 否决。高雄队这边呢，也决定在这件事情没有解决之前呢，依照现有的黑关的方式去运作在2。在二月二十八号这一年的中止开幕战在澄清湖，当天的开幕战也是观盖云集、啊，然后这个当时的总统陈水扁也有去参加。除了有联盟会长陈河东、秘书长李文斌之外，中信金的林敏正、兄弟象的洪瑞和、新农牛的杨天发以及蓝牛高雄的刘宝佑都在场。那么当场各方愿意在下一次的常务理事会当中讨论通过蓝牛的回馈方案。在三月二号的时候呢，蓝牛公司这边汇入了四百五十万给中华职棒联盟。这个四百五十万呢，是包括说。要挂在红一中的175万，跟挂在郭建林的275万。不过在会的时候呢，蓝牛这边其实是跟联盟确认说，到底是要会175还是4 5五？因为球兰这边的安排，在一军的比赛只需要红一中在场，那么郭建林并不需要参加一军的比赛。蓝牛高层这边意思是说，如果联盟愿意接受蓝牛所提出来的金额回馈方案的话，那就会4 5五。但是如果蓝牛的回馈方案被联盟所拒绝的话，那么他们就只愿意回175。三月二号这天呢，继陈泰、Cobra 四名转台球员回到中华职棒之后呢，在这一天，蓝牛高雄举行正式的记者会，宣布将洪一中跟郭祥生，也就是郭建林，缴交四百五十万回归金，并且将在三月三号向赛务部进行教练的登录。结果在三月十五号的时候呢，中华职棒联盟的常务理事会，新农牛这边否认在二月二十八号开幕战的时候承诺帮忙。而且新龙牛这边跟成泰克 p l u 反对前面蓝牛所提的450万由蓝牛运用于高高品的基层棒运推广计划。这个部分讲的就是说，刚刚我们提到转团球员需要缴钱，把这个钱拿做回馈棒运。而蓝牛这边的意思是说缴这个钱没有问题，但是如何运用在基层棒运上，需要是蓝牛这边来安排。那么联盟的常务理事会等于说。否决了这笔钱让蓝牛去运用的方案，那么得到这样结论呢？蓝牛高雄球团这边呢就要求联盟退还四百五十万里面郭建宁的两百七十五万哦。顺便跟大家提一下，那个时候他郭建宁叫郭响生哦。不过呢，在之前所说会推动了高高频的回馈方案还是会照样进行哦。这个部分大概是三年一千八百万。不过这一笔钱回馈方案的运作，那就是蓝牛高雄这边自己做。那就跟中华职棒联盟是一点关系都没有了。那么，这个就是转台球员解决的整个过程。好，转台球员之外，其他的新闻回顾，我们一样照的顺序一条一条来哦。在二零零四年一月十四号的报道，中信金释出了宋兆基、杨松贤以及洪启峰、呃。不过蓝队高层这边是没有要接收这三位球员啦。发言人陈玉仁这天表示呢。我们不排除经队试出的球员，但他们被试出的理由，如果牵涉到生活管理这个部分，我们就会做进一步的了解。我们刚才也提到，这个二零零三年十二月底的时候，蓝牛高雄这边就开始做春训了哈。在一月三十一号这天的新闻呢，每天练球之前呢，都必须先有一套完整的体能训练，由当时国内的体能名师林纯玉老师带领两位体能助手，指导球员做暖身。练球完毕之后呢，再来一顿林老师的快乐时光，猛超球员的肌力、柔软度以及节奏感。好，这个前面的部分呢，我们把刚接手开季前的一些新闻回顾了一下，我们也把这个转台球员的处理也已经讲完了。但是呢，二零零四年二月之后的回顾要等下一集哈。我本来以为哈讲战绩用掉一集，讲经营回顾用掉一集已经有点夸张了因为理论上不就是一个球季一集就搞定了吗？结果在讲经营回顾的时候，这一集还讲不完其实我在录的时候呢，是一次把它录完，结果录完之后发现拉得有点长了，还是要拆两集，可能比较 OK 哈、哦。那么再回顾二零零四年拉纽接手第一年，在这个球队上所做的事情，再回顾到二零一九年拉纽集团要卖球队的时候，在记者会所说到的话，这个有一种哈、哦，就是我拿到一本小说，那我前面先看了续篇，然后马上就翻到最后面去看结尾的感觉哈。哦呃，续片的部分呢，前半段就是刚刚大家听到的部分。那这个2019年7月2号，达令伍集团宣布要卖球队的新闻，各位应该在找都找得到哦。如果各位有兴趣的话，再去回顾一下。那我们今天讲的节目这一段有讲到的是这个转台球员，也就是所谓的叛将的处理，这个部分就是看大家你站在谁的立场去看。以中职老球队来讲，他们会觉得说，他们好不容易含辛茹苦把这个联盟经营起来，然后度过了风风雨雨，那么这些球员当初为了荣华富贵抛弃了他们，现在怎么有点回来？所以以中职老球队的角度来讲，这些人叫做叛将。那以球员而言呢，其实他们当初在中职联盟的生活是没有保障的、哦，这个没有保障，是分成两个部分。第一个部分是这个合约本身的不定存续契约，哈，有空我们再讲。总之，这种契约现在在终止是已经不存在的啦，哈。另外一个就是在当初打球，其实可能不是那么安全，因为你会被各种的势力诱惑或威胁。讲白了，就是假球事件啊，就人家会来找你呢，因为一手是钱，一手是枪，那你要不要配合？那么对刚接手球队进中指的拉纽来讲，就觉得说啊，我只是想用一个我觉得我需要的人才，结果你们这些老球队在那边无节无为，无、哦、为被各种阻扰、哦、所以呢，就是这三方看你要用哪一边去看这件事情。好，那最后的部分我们在前面有讲说 r a c k o Ten Girls 的洋将，哦、那 r a c k o Ten Girls 来不了，洋将有谁呢？其实有两位、哦、有一位是。背号38八号的金井彩香 （Imai Sayaka）， 这一位我想原迷应该会有点印象哦。那彩香其实是2018到2019年期间限定的 Lami Girls， 所谓的期间限定就是在一些特定的主题周，她会从日本飞过来，然后会穿着 Lami Girls 的衣服在场边帮忙应援。那么除了金井彩香之外呢， 2 0 2 0年其实 Rocky Ten Girls 还有另外一位洋将是。背号九十二号的李和润哈，李哈用哈，这是韩国来的洋将哈。那么李和润在直棒拉拉队的部分呢？他其实二零一七到二零二零年都在 KBO 的韩华鹰。不过呢，在二零二一年三月的时候，他在他自己的直播上宣布他要从直棒拉拉队隐退。其他运动拉拉队有没有这个我们不晓得，但是 KBO 这边的部分他是隐退了哈。如果说这个拉拉队也有登陆这件事情的话，那其实李和润算是有登陆的哈，因为他有宣告要来，穿着拉拉队服的宣传照其实也都拍的啦哈。OK， 好，那以上就是这一集的《原始物语》，我们来回顾的是2004年蓝牛集团刚接手球队的第一年，在球季前的回顾，还有包括在转台球员事件的处理。那么在下一集我们会继续谈2004年蓝牛。开季之后的另外一些经营的回顾，那么我们就下期见喽、哦，拜拜。